0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어제 서울에 강남에 있는 한 아파트에서 5가구를 무순위 청약으로 모집을 했는데요. 여기에 무려 25만 명이 몰렸습니다. 당첨이 되면 시세 차익이 꽤 많은데다가 청약을 할때 청약통장도 필요 없기 때문에 이렇게 몰린 건데 가끔씩 나오는 이런 무순위 청약 물량 이른바 로또줍줍이라고 표현하는 아파트 물량은 왜 나오는 건지 오늘은 이 얘기를 자세하게 좀 알아보겠고요. 우리나라는 지주회사가 계열사로 금융회사를 두지 못하게 하고 있죠. 이걸 금산분리원칙이라고 하는데 IT기업 카카오가 만든 인터넷전문은행 카카오뱅크가 이 금산분리원칙을 위반한 게 아니냐는 지적이 있습니다. 카카오뱅크의 지배구조가 어떻게 되어 있길래 이런 주장이 나오는 건지 또 그렇다면 이 문제는 어떻게 풀어야 되는 건지 이 내용도 살펴보겠습니다. 임대주택 사업하시는 분들은 앞으로 임대보증보험이라는 걸 반드시 가입해야 되는데 이게 막상 가입하려고 보면 이런저런 장애물들이 꽤 많다는 지적이 있습니다. 그래서 정부가 이걸 조금 완화시키기로 했다는데 구체적으로 뭐가 바뀌는 건지도 살펴보겠습니다. 8월 12일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 몇개 들으시고 바로 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 경제 뉴스 정리하는 시간입니다. 중앙일보 남국민 기자, 김현우 행복자산관리연구소장, 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 세 분과 함께합니다. 세분한오세요 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 박작가님께서 들고 오신 소식부터 보죠. 네, 다섯 어, 가구 파는데 25만 명이 몰려든 아. 서울의 한 아파트에서 네. 무순위 청약이라는 걸 했다고 하는데 이 네. 무순위 청약은 그야말로
2: 뭐. 자격 제한도 별로 없이 다 신청하시면 그중에서 뽑아서 드립니다.
1: 네, 그건가요?
2: 그렇습니다. 몇년 전까지는 다주택자들도 넣을 수 있었는데 네. 이제 그건 안 되고요. 아파트가 분양되는 지역 그러니까 서울에 분양되면 서울에 살고 있으면서 무주택자면 누구나 넣을 수 있습니다. 청약통장 없어도 되고요. 당연히 청약 가점도 안 봅니다. 음. 말씀하신 아파트가 어제 총 다섯 가구 무순력 청약 물량이었는데 이 다섯 가구는 100% 추첨으로 뽑아버립니다. 그럼 25만 장에 추첨한 그 신청한 분들 중에 네. 다섯 개를
1: 뽑는다, 그냥. 그렇습니다. 무주택자, 서울시민이기만 하면. 그렇습니다. 어... 이 가끔 이렇게, 이른바, 그래서 신문에서도 뭐, 로또,
2: 뭐, 죽죽주 어, 이게 분양가에 주는 거죠, 시세에 주는 게. 그렇습니다. 아니라. 3년 전에 여기가 분양이 됐거든요. 예. 3년 전 분양가로 줍니다. 그러니까, 왜 갑자기 3년 전은 분양가로 이렇게 이런 걸 줘요? 뭐예요, 이게? 어, 이런 물량들이 왜 나오냐면요. 예. 예를 들면 무주택자가 아닌데 덜컥 당첨이 됐다가 나중에 적발이 되거나. 언제 언제? 아, 예전에. 예전에,
1: 예전에. 처음에 분양할 때.
2: 당첨 자격에 문제가 생기는 경우가 있고 당첨 자격에는 큰 문제가 없는데 중간에 중도금을 못 넣었다거나 아. 입주 시점 거의 다 됐을 때 잔금을 못 치렀다거나 하는 경우가 대부분입니다 하여간 내몰에 입주인데 뭔가 문제가 있는 분들 그렇습니다 예. 위장 전입했다가 적발되는 경우도 있는데 요건 범법행위라서 적발해서 처벌하기도 합니다
1: 음. 그럼 음. 그분이 당첨됐던 아파트는 이젠 그럼 압수 회수 그렇습니다 취소 아 그런데 네. 그 물량을 영원히 비워둘 수는 없으니까 <웃음> 네. 입주 직전에 이렇게 추첨으로 파, 판다 그렇습니다 음. 그렇군요 근데 하나 주로 궁금한 게 이게 결국은 그 대학 입시로 보면 네. 합격생들 중에 누가 등록금 안 낼거나 네. 아니면 시험 볼때컷닝게들켰든가뭐 <웃음> 네. 아니다 아니, 갑자기 난 안가 안 다니고 싶어 하든가 그렇게 이제 뭔가 안 다니겠다는 분이 나와서 그 그럼 나머지 이제 학생 이제 신입생 채워 넣는 건데 그렇죠. 입학 정원에 결원이 생긴 거죠. 그러면 보통 대학교는 다음 점수 커트라인. 아깝게 떨어진 분들 순서대로 다시 전화해서 오라고 그러잖아요. 그렇습니다. 아파트는 왜 그렇게 안 하고 추첨으로 해요?
2: 아파트도 예비 당첨자들한테 먼저 연락을 하긴 합니다. 예비 당첨자들한테 먼저 연락을 한 후에 음. 그래도 미분양이 나면 그제서야 그 물량을 이렇게 무순위 청약으로 돌려서 추첨을 하는 거예요. 그럼 어제 그 아파트도 예비 당첨자 명단에 있는 분한테는 사실래요 했는데 안 사신다고 해서. 안 사시거나 산다고 했는데 또 자격이 안 됐거나 아니면 돈못 냈거나.
1: 아이고 그럼 다음 사람한테 또 전화하면 될 텐데 <웃음> 그분들은
2: 싫다고 한 거예요? 25만 명이 몰린 이 행운을? 그럼부터 <웃음> 말씀드리면 그렇습니다. 그러니까 우리나라 아파트는요. 네. 여기좀 히스토리가 있는데 공급되는 물량의 40% 이상은 무조건 예비 당첨자 명단에 올리게 돼 있습니다. 이건 법으로 정해져 있어요. 예전엔 20%였는데 아, 20%는 좀 너무 조금이다 해서 2017년 하반기에 40%를 의무비율 을 올립니다. 그리고 참고로 이 비율은 19년 5월에 또 바뀌어서 지금은 예. 투기과열지구는 예비 당첨자 의무비율이 500%예요. 수도권과 광역시는 300%. 그외 지역은 마찬가지로 40%. 아니, 아니. 그러니까 예를 들면 아파트를 100가구로
1: 분양하는데 네. 여러 명이 신청했을 거 아닙니까? 네. 그러면 투기과열지구면 500%의 예비이자 명단을 주라는 건 100가구를 분양할 거면 500가구도. 500가구의 예비 당첨자 명단을 네. 갖춰놔라. 네,
2: 확보해놔라. 어 아, 앞에 1순위에서 그만두시거나 여러 그렇습니다. 취소되는 게 있을 수 있으니까. 그렇습니다. 그게 법이다. 그렇습니다. 예. 근데 어제 그 아파트는 2018년 3월에 분양을 했기 때문에 음. 예비 당첨자 의무 비율이 40% 적용이 됐어요. 예. 근데 이제 분양 당시에 로또 아파트다 뭐다 해 가지고 관심이 쏠리니까 네. 강남구청에 예비 당첨자 비율을 80%로 맞추라 라고 음. 하는 바람에 그렇게 맞췄고 음. 예. 1순위 공급 물량이 1245가구 였거든요. 예. 그러니까 예비 당첨자 명단에 한 997가구. 그게 다 올라가죠. 1245가구의 80%니까. 그렇습니다. 예. 1차에서 215가구가 미분양이 났었고요. 2차, 그러니까 예비 당첨자들 선에서 전부 다 분양이 됐었습니다. 오. 음. 1245가구
1: 분양하는데 1차에서는 215가구가 미분양이라는 건 신청을 안한게 아니라. 네. 인기였으니까 하기는 했을 텐데. 다 했을 텐데. 그 무자격자라든가 혹은 네. 뭐 이런저런 이유로. 계약금 탈락. 못 내거나. 아, 탈락한 네. 분이 200명이라서. 네. 그거는
2: 뒤에 예비 당첨자 중에서 다 뽑아서 집어넣었다. 그렇습니다. 이번에 나온 다섯 가구는 왜 나온 거예요? 그 가구는 뭐냐면요. 아, 저도 어제 취재하다 처음 한 건데 예. 비 당첨자 명단이라는 걸 영원히 갖고 있지 않아요. 시행사에서 분양 당첨자가 발표된 날로부터 60일간만 딱 보관을 합니다. 그, 1차 당첨자 발표하고 네.
1: 60일 후에는 그 예비 명단을 없애나요? 없앱니다. 그럼 1차 당첨자 중에 적격,
2: 부적격이 나오면 어떡하죠? 그거는 예. 어, 그냥 쭉 모아놨다가. 예. 잠금 치르는 시점. 그러니까 입주 시점에 그냥 한 번에 다 발표해버립니다.
1: 어, 그 1차에서 탈락한, 탈락이 아니라 뭔가 자격이 없는 분들은 예비 명단에서 채워넣고. 그렇습니다. 채워넣고 나서는, 아이제 별일 없겠지 하고 60일 동안만 보관하다가 버리는데. 네. 그렇습니다. 그 사이에 또 무슨 일이 혹시 생기면. 생길 수도 있죠. 이번처럼
2: 마지막에 그렇습니다. 다 몰아서 입주
1: 직전에 그냥 그렇습니다.
2: 뽑는다. 그렇게 하지 않으면 예. 매번 그 결혼이 발생할 때마다 전화해서 서류 갖고 오세요 해서 서류 검사하고 접수받고 다시 또뭐결혼 생기면 또 연락하고 이런 걸 계속해야 되기 때문에 네. 그럼 행정비용이 너무 많이 나간다라고 해서 60일간만 아. 보관하게 했고요. 60일 이후에 발생하는 그런 미분양 물량은 아니, 그럼 한 번에 뭘 사기로 했어요. 어, A4G 한 두세 장이면 되는 걸그 그, 그 책상 정룡.
1: 밑에다 두는 게 그, 어려워서. 공물도 또 내야 되고. 아니, 예를 그러니까 맞습니다. 법이 법이 그 예비 당첨자 명단을 보관하고 있으세요라고만 음. 했으면 네. 이번에 다섯 명은 이런 전국에서 25만 명 올리는 이거 안 하고 네. 그 예비 당첨자 명단 중에 그냥
2: 다섯 명을 뽑아서 끝냈겠네요 그냥 조용히. 그럴 수도 있죠. 근데 아 이거는 제 생각은 아니고 만약 에 네. 그렇게 돼서 이렇게 추천 물량이 안 나오게 되면 네. 이런 것도 있습니다. 주택 가점이 안 되는 분들 있지 않습니까?
0: 음, 그분들은 영원히. 영원히
2: 어지간하면 서울에서는 아파트에 살 수가 없는 아, 거예요 그러니까 대학 신입생 같은 경우에도
1: 이렇게 등록 안한 분들이 있으면 네. 입학식 전날은 그냥 추첨으로 뽑자 네. 성적 안 되는 분들은 그럼 대학까지 말란 얘기냐
2: 네. <웃음> 그런 느낌이죠 <웃음> 그럴 그런 수 있, 있죠 그런 느낌이죠 그런 <웃음> 그럴 수 느낌. 있는데
1: 네. 성적 되는 분들 중에도 지금 어 합격자 발표 기다리고 <웃음> 있는 분들이 있으니까 어쨌든 네. 알겠어요 어. 그러면 예비 당첨자 명단에는 일단 들어가야 어 혹시라도 앞에서 취소한 부대 물량을 받을 수 있는
2: 건데 그렇습니다. 그거는 그것도 역시 청약 가점 순입니까? 예비 당첨자도 이것도 히스토리가 좀 있어요. 2017년 9월 이전에는요. 예. 이 예비 당첨자도 추첨으로 뽑아 버렸어요. 예비 당첨자 명단에 이름 올리는 것도 추첨으로 뽑았어요. 그러다 보니까 네. 아깝게 떨어진 가점 높은 사람이 예비 당첨이 안 되고 음, 아. 가점 되게 낮은데 추첨으로 예비 명단에 들어가서. 어, 미분양 물량을 받는 경우도 있어요 예비 있었어요. 당첨자의 우선순위 1, 2, 3, 4는 그때는 추첨이었다 네. 그냥 17년 9월이잖 성적순이 아니라 네. 그래서 이것도 이제 불만이 많아지니까 규정을 예. 바꿔서 가점제로 바꾼 겁니다 성적순으로 그냥 네. 그러니까 음. 18년 3월에 분양한 어제 그 아파트 경우는 모두 가점제로 예비 당첨자 뽑은 겁니다 그렇게 뽑았는데도
1: 그 예비 당첨자 중에서도 또 문제 있는 분이 생긴 게 5명 그렇습니다
2: 그래서 어제 통화를 해보니까 다섯 예. 가구는 잔금을 못 치러서 아마 미분양이 아. 된 걸로 보고 있습니다 아 18년에 처음에 분양받고 이제 예비 당첨자 된 다음에, 그 다음에 또 대출 규제가 엄청 강화됐잖아요. 네. 그러는 바람에 이제 대출이 안 나온 걸로 아. 파악을 하고 있습니다. 이거는. 이게.
0: 요즘에 그 미분양 통계에 나오는 것들이 있습니다. 5월, 6월 미분양이 늘었다 이렇게 나오는 뉴스들이 있는데. 예. 그러니까, 어, 이게 아파트가 그러면 사람들이 청약을 안 했나가 아니라, 음. 이런 물량들. 그러니까 분양 물량이 많아지면 당연히 미분양 숫자도 많아질 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 실수하는 사람들의 비율은 비슷하니까 아, 인기 없어서 안 팔린 게 아니라 예, 치열한 그렇습니다.
1: 경쟁을 해서 했는데 그중에서 특히 자격이 이제 대, 안 되는 대출 등. 규제 때문에 예. 또뭐 이제 직접 거주해야 되는 의무도 생기니까 전세금 받아서 때울 수도 없고 맞습니다. 그렇습니다. 어,
0: 내가 들어갈 돈은 없고 네, 네, 그런 네, 걸 모르고 청약을 넣었다가 덜컥 당첨이 됐는데 포기를 할 수밖에 없는 숫자도 미분양 포함이 돼서 그건 미분양 유리 아니라 숫자로만 발표가 돼요. 야. 그래서 이런 것들도 감안을 해서 판단을 하셔야 됩니다. 이건 되면 시세 비해서는 한 10억씩 차이
1: 남는다고 하던데. 한 15억 남는다고 예. 하던 아, 15억이라고 하던가요? 네. 그럼 어딘가에서 누가, 야, 잔금 한뭐 몇억인지 모르지만 나 5억만 빌려줘. 그럼 이제 여차여차해서 팔아서 15억 너랑 나랑 나눠 갖자 하면 될 텐데. 음. 뭐 그분들 사정을 저희가 알 수는 없으니까요. <웃음> 야, 알겠습니다. 그럼 이런 이른바 줍줍 로또 물량이 네. 언제쯤 어디서 또 나오는지 좀알수 있는 방법은 없어요? 저도 신문기사 보고 알았어요.
2: <웃음> 투기가열지구랑청약가열지구로 지정된 곳들 있잖아요. 예. 이런 데는 청약홈이라는 홈페이지가 있어요. 포털사이트에 청약홈 이렇게 치면 홈페이지가 나오는데 네. 여기 들어가서 왼쪽에 있는 배너를 보면 청약일정 및 통계가 있고요. 네. 여기 누르면 그 안에 아파트 무순위 청약 정보라는 게 있습니다 아, 아파트 무순위 청약 청약정보. 정보 여기 누르시면 앞으로 이렇게 나오는 로또 줍줍 청약 물량 확인하실 수 있습니다 언제 나오는지 그런데 음... 이제 조정 대상 지역 아닌 비규제 지역들 있잖아요 네. 여기는 여전히 시행사 홈페이지나 신문 광고에 공개 모집 광고 나오는 거 보고 아는 음... 방법밖에 없습니다 어제까지 신청 마감이었습니까? 어제 하루였습니다 하루? 네. 언제 추첨합니까? 이게
1: 18일 날 당첨자 네. 발표입니다 얼마 안 남았네요 네박 작가님도 넣으셨어요? <웃음> <웃음> 이건, 이건 개인정보라 <웃음> 네. 대답 안아주시는 거군요. 알겠습니다. <웃음> 남, 남국민 기자께서 준비한 소식 들어보겠습니다. 카카오뱅크가 상장하자마자 주식시장에 상장된 은행 중에는 시가총액 1위가 됐는데 이게 지배구조가 좀 이상해? 이 금산 분리 원칙
3: 깬거 아니야? 라는 어, 지적이 있나 봐요. 예, 지금 카카오뱅크는 카카오가 27%의 지분을 갖고 있습니다. 거의 압도적인 지분율을 갖고 있는데 음. 또 카카오는 김범수 의장이 또 개인적으로 한 25% 특수관계인까지 포함해서 지배를 하고 있는 회사거든요. 예. 그러니까 사실상 이제 김범수 의장이 지배를 하고 있는 은행이다라고 볼수 있는데요. 음. 그런데 다른 은행은 이렇게 카카오같이 금융회사가 아닌 그러니까 비금융기업이 10% 이상의 지분을 가질 수가 없습니다. 의결권도 4%로 제한이 되거든요. 예. 그러니까 사실상 은행은 이제 금융을 안 하는 사업자 가질 수 없게 한 건데 이제 그러다 보니까 금산분리 원칙을 이렇게 은행에는 적용을 하면서 음. 카카오에는 지금 적용이 되고 있지 않거든요 현재 상황이 카카오의 그 금산분리라고 하는 건
1: 은행처럼 돈 만지는 기업, 기업과 네. 산업, 그냥 일반 기업이 예. 서로 같은 울타리 안에 있으면 안 된다. 서로 그럼 봐줄 거 아니냐. 예, 그것 맞습니다. 때문에 그런 건데 예. 카카오는 뭐하고 뭐하고 시비인 겁니까? 카카오뱅크하고. 예. 카카오뱅크랑 카카오. 아.
3: 카카오는 이제 비금융자. 비금융기업이니까. 일반 산업
1: 기업이라고 보고.
3: 예. 이게 왜 이렇게 됐냐면 네. 처음에 이제 인터넷 은행을 만들 때, 인터넷 은행 법을 만들 때 예. 이런 인터넷 은행에는 좀 금산분리 원칙을 많이 이제 면제를 해줬습니다. 음. 처음부터 이거를 너무 강하게 적용하면 네. 누가 인터넷은행 하려고 하겠느냐. 예. 그러다 보니까 은행 중심으로 돌아가는 이 금융업에 좀 경쟁자를 넣어야 되는 거니까 음. 일종의 특혜를 주면서 시작을 한 겁니다. 처음에는.
1: 아 여기는 금산분리원칙 예외다. 예 하기가 그렇더군요 은행이 은행을 또 하지는 않을 거고. 그렇죠. 그쵸? 금융회사 중에 나 저는 인터넷은행 하겠습니다라고 하면 너도 이미 은행하고 있잖아. 이제 할 테니까 안 되고. 그러면 사실상 뭐 은행들이 또 은행을 만들게 되다 보니까 안 되고 그렇다고 산업자본이 만들면 금산분리 원칙이라 안 되면 예.
3: 도대체 누가 그럼 새로운 은행을 할수 있느냐 그렇죠. 아, 그래서 렇죠그 예. 사실 처음에는 이게 마치 지금 (3대) 통신사가 있는 시장에 예. 알뜰폰을 넣는 느낌으로 그냥 이렇게 조그마한 아. 은행들이니까 아 맞어 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 예. 이렇게 해서 처음에는 그랬던 건데 이 문제는 (4년) 만에 카뱅이 너무 커졌다는 거죠 아. 처음에는 알뜰폰 정도를 기대를 했는데
0: 아이 <웃음>
1: 쟤네는 금산분리 봐주자 아이 쟤뭐 아유 뭐좀 뭐 하겠니 생긴 거 봐라 이제 이랬는데
3: 예. 오? 지금은 <웃음> 문제는 카뱅도 <웃음> 1등인데 카카오도 너무 1 0배 정도 커졌거든요. 아, 그 그러니까 예. 그러다 보니까 이 본체도 커지고 이 은행도 커진 너무 상황이다 보니까 음. 이거 특혜 주고 시작했더니 네. 시장을 다 먹을 수도 있겠다라는 위협감이 아, 드는 거죠. 그러니까 뉴스에 보니까
1: 왜 카카오는 되는데 삼성은 안 되냐.
3: 예, 그런,
1: 얘기. 그런 기사가 있더군요. 그러니까 그 느낌은 마치. <웃음> 야, 카카오나 삼성이나 이런 (웃음) 뉘앙스가 포함된 거예요. 그러니까 얼마나 카카오가 빨리 성장한 겁니까? 정말 저도 주가로 보니까 10배 올랐더라고요. (웃음) 그렇군요. 그러니까 기존 은행들이 불만이다.
3: 음,
1: 또 기존 은행들은 다른 불만이 또 있어요?
3: 이제 기존 은행들은 지분이 이제 이렇게 나눠져 있다 보니까 예. 여러 가지 지분이 나눠져 있으니까 좀 리더십이 없다는 얘기가 있습니다. 주인 없는 은행이라는 말을 많이 쓰는데 네. 그러다 보니까 요즘은 이제 이렇게 산업 자본이랑 합쳐도 예전에는 그렇게 큰 이득이 없었는데 음. 요즘은 이렇게 카카오랑 카카오뱅크가 붙니까 엄청난 시너지가 나오잖아요. 주인이 열심히 경영할 수 있다는 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 카카오와 접목시켜 가지고 많은 사업도 할수 있고 음. 그런데 은행들 입장에서는 우리는 그런 뭐 강력한 플랫폼이 있는 기업이랑 뭘할 수도 없고. 불리하다라는 음. 불만이 나오고 있습니다. 음, 우리는 예자부터
1: 은행이어서 할수 있는 게 홈페이지 만들고 앱 만들고 이거밖에 못 하는데 예. 저 친구들은 이미 다른 사업으로 사용자들을 많이 끌어들였다.
3: 그렇죠. 음,
1: 그런 불만이 또 있다는 거죠.
3: 음. 그리고 아. 이제 또 지분율이 워낙 주인 없는 은행이라는 얘기를 들을 정도 지분율이 낮다 보니까 대주주 지분율이 네, 대주주 예. 지분율이 낮으니까 이제 정부의 개입이 있어도 누가 이렇게 방어를 해주거나. 그걸 음. 이제 이겨낼 제이수 있는 힘이 별로 없다 보니까 예. 이런 사업 전략이나 이런 것도 좀 마음대로 하기 쉽지 않다라는 음. 불만이 나오고 있죠. 시중은행들은 딱히 누가 주인인 그게 없나 봐요, 지분이? 지분율이 굉장히 다 작다
1: 보니까 아. 이렇게 명확한 대, 리더가 없습니다. 음, 대주들이라고 주 있긴 있는데.
3: 예. 음.
1: 결국 그럼 인터넷은행이라고 하는 카테고리에 들어간 은행과 보통은행 사이에 뭔가 규제 차이, 네. 그러니까 적용, 적용하는 기준과 룰이 달라서 생기는 불만인데. 어떻게 해야 돼요? 이거 금산 분리를
3: 해라 그러면 카카오가 카카오뱅크 팔아야 되는 거죠? 갑자기 뒤늦게 적용을 한다면 그래야 되는 되는 거니까. 그래서 이게 논의가 나오는 게 결국은 모두 다 카카오 기준에 맞춰서 풀어줘야 되는 것이냐. 음. 카카오를 아니면 다시 기존 은행의 규제에 맞추도록 앞으로 규제를 강화해야 되느냐. 음. 둘 중에 하나인데요. 아무래도 차라리 카카오가 저렇게 카카오뱅크 성장을 본 것처럼. 기존 은행에도 좀 산업 자본이 들어갈 수 있게 해주자는 이제 규제 완화론이 있고 음. 카카오가 은행까지 갖고 저렇게 크는 건 위험하지 않냐? 예. 오히려 카카오도 이제 규제를 해야 한다. 음. 나는 이제 인터넷 은행을 다시 규제하자는 얘기. 거꾸로. 다안 되는 걸로 하든가. 다 되는 걸로 하든가. 해놓고 보니까 너무 똑같아지니까 어... 기준을 맞추자는 얘기가 나오는 거예요.
1: 왜 카카오만 되냐? 카카오도 하지 마!든가. 아니면 우리도 하게 해줘라든가. 그렇죠.
3: 그리고 이제 출범을 앞둔 게 토스뱅크 같은 경우도 뭐 굉장히 파급력이 있을 거기 때문에. 그러네요. 아. 카카오랑 카카오뱅크랑 같이 있으면 카카오라고
1: 하는 회사가 어려울 때 카카오뱅크가 카카오한테 특혜 대출 을 해줄까봐
3: 이제 그런 그런데. 거는 또 장치를 만들긴 했는데요. 뭐 예. 은행이 당연히 특정 뭐 회사에다가 이렇게 주는 걸막긴 했는데 아무래도 은행 갖고 있으면 좀 금융적으로도 좀 편리가 있을 테니까 좀 견제 심리가 발동이 되는 거요 유리한 특혜다 이거죠. 예.
1: 알겠습니다. 또 성장하다 보니까 그런 논란이 있군요. 김현우 소장님, 네. 주택임대 사업자들은 앞으로 어 전세보증금 반환 보험이라고 하는 걸 의무적으로 가입해야 되는데 네. 이게 다 가입하려고 하는데도 안 받아주더라. 예. 이런 불만이 좀 있다고 전, 지난번에 전해주셨죠? 네. 맞습니다. 요게
0: 해결책이 좀 나왔습니까? 예, 해결책이 이제 조금 나왔는데요. 예. 어, 다음 주 수요일부터입니다. 그게 이제 18일부터는 민간 주택임대 사업자분들은 임대주택 중에 이제 신규로 계약을 체결하거나 아니면 네. 계약이 갱신되는 거, 암묵적 갱신도 마찬가지입니다. 이런 모든 계약에 대해서는, 아, 좀 전에 말씀하신 그 보험, 정확한 명칭은 임대보증금 보증이에요. 이 집주인이 음. 가입하는 건. 네. 요거를 무조건 가입을 해야 되는데, 어, 이걸 어기면 일단 보증금의 10%, 최대 3천만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 그런데 음. 가입을 하려고 봤더니 기준에 안 맞아서 이걸 가입을 못한다, 가입을 안 시켜준다 이런 문제가 꾸준히 제기돼 왔었어요. 지난 7월 중순쯤에 방송을 해드리는 것도 그 내용이었고요. 어, 내용이 뭐였냐면 이제 보험을 가입하려면 그 집의 대출금이 집값의 60%를 넘지 않아야 되고요. 보증금과 대출금의 합이 집값을 넘지 않아야 됩니다. 예 그런 집은 들어가면 세입자도 불안하다고 그러죠. 그렇죠. 그래서 예. 당연히 그게 뭐 상식적으로 그렇게 될 다들 알고 있는데 문제는 이제 집값의 기준이 네. 은행에서 대출을 해주는 기준이나 시세가 아니라는 거죠. 뭐냐 하면 음. 공시가의 일정 비율을 집 곱한 걸 집값으로 봅니다. 그런데 네. 이때 이 공시가의 일정 비율이라고 하면 아파트 같은 경우에는 130%, 예. 뭐 단독주택은 150에서 170, 오피스텔은 120 이렇게 되는데 음. 이 공시가는 시세보다는 싸잖아요. 예. 하지만 그싼 공시가를 점점점 시세로 올리는 공식과 현실화율이 현재 적용되고 있고 음. 올해 적용된 공식과 현실화율을 보면 재산세를 부과를 할때 아파트 같은 경우에는 70% 단독주택은 56% 정도였거든요. 예. 그러니까 이걸로 계산해 보자면 여기서 발생 여기서 이제 가입하는. 가입할 수 있는 집값으로 보는 건 아파트는 한 시세의 91%, 음. 단독주택은 84%에서 95%입니다. 그러니까 결국 얘기하자면 은 시세보다는 낮은 가격으로 평가가 된다는 거죠. 아 대출금과 전세금 합쳐서 시세를 넘지 말아야 돼 라는데
1: 내가 보기에는 시세는 한 10억쯤 돼요 라고 집주인이 생각하니까 괜찮다고 주장하고. 은행이 보기에는 이게 공시가가 해봐야
0: 3억 5천만 원에 뭐 하면. 은행이 보기에도 10억이라고 보는데. 주택 보증 공사에서 보기에는 아니야 그거구호이야 아, 이렇게 보는 거죠.
1: 내가 보증서야 되니까 난 안전하게 볼 거야. <웃음> 그렇습니다. 아, 예. 그러다
0: 보니까 이제 가입이 안 되고 그럼 이 문제를 어떻게 해결할 거냐라고 물어봤을 때는 반영 비율을 이제 높이는 방식으로 조정을 하겠다. 아까 음. 아파트 같은 경우는 130%라고 했는데 요걸 조금 높여가지고 시세 에 근접하도록. 음. 그렇게 되면 이제 가입은 가능한. 시세를
1: 공시가에 몇 발을 봐줄 거냐 몇 퍼센트로 봐줄 거냐 그 기준을 예 그렇습니다 보증 서주는
0: 쪽에서 조금 그럼 좀 후하게 쳐줄게 시세를 네 그건 이제 고시를 개정하면 되는 거거든요. 그리고 60% 아까 대출은 60%까지만이라고 했는데 그 비율도 조정을 하는 쪽으로 그렇게 검토를 하고 있습니다.
1: 이거는 보험료는 얼마나 돼요? 이
0: 보험료 같은 경우는 그렇게 사실은 크게 비싸지는 않아요. 보증금이 1억 정도면 1년에 한 10에서 40만 원인데 왜 10에서 40만 원이냐 집주인의 신용도에 따라서 달라집니다. 이것도 좀 불만이 많은 게 예를 들면 5억 전세면 그럼 50만 원에서 200만 원 사이다. 그렇죠. 음. 음, 그 밴드는 굉장히 크죠. 그런데 이 집주인의 신용도를 본다고 말씀드렸지만 임차인. 그러니까 세입자가 가입을 할 때는 신용도를 보지는 않습니다. 음. 어, 그래서 이 부분에 대해서 형평성의 차이가 있다. 그리고 이 보증료율에 대해서도 어, 집주인 같은 경우는 1.5%를 좀 넘어요. 예. 그런데 세입자는 그보다 싸거든요. 그래서 이 음. 부분에서도 왜 우리는 똑같은 보험을 비싸게 내야 되냐라는 불만도 있고요. 예. 물론 이 보험료를 집주인이 75% 그리고 세입자가 25% 이렇게 나눠내는 걸로 현재는 되어 있습니다. 아, 그렇게.
1: 네. 이건 그럼 주택임대사업자 즉그 그냥 그 일반 집주인은 아니고 네. 집주인이 주택임대사업자 등록을 한
0: 분들에게만 오늘 해당되는 얘기였어요? 그렇습니다. 지자체에 주택임대사업자로 등록하신 분들에 대해서만 음. 예전에 4년짜리 8년짜리 이렇게 있었잖아요. 예. 어, 거기에 이제 해당되시는 분들만 그리고 음. 8월, 18, 8월 18일 이후로 신규계약이 체결되거나 갱신되는 경우만 해당이 되는 그런 사항입니다.
1: 그래서 요즘 집주인들은 그거 넘기려고. 네. 9월 달, 10월 달이 계약 만료인데 세입자하고 얘기해 가지고 지금 다시 빨리 씁시다. 8월 18일 전에. 예. 그럼 보증 보면 안 해도 되니까.
0: 일단은 예, 그렇게 넘어가 예,
1: 그렇게 하기도 하시더군요. 네, 손에 잡히는 경제 여기서 마무리하고 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 만나보겠습니다. 영화 산업 이야기 좀해 볼게요. 플러스에서는요. 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다.